0: Un fantástico cover de Mil Horas de los Abuelanos. De
1: de 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 Detectives de los salvajes, salvajes, hasta las 21 por Nacional Rock.
2: Alguien me dijo,
0: al mundo le hace falta más cumbia. Y entonces este, yo decidí hacerle caso, este, veo que asiente con la cabeza mientras lo veo. Y entonces... Dije, tía razón, al mundo le hace falta más cumbia. Este, ¿Estoy en lo correcto, Carlos Zulanovsky?
3: Por supuesto que sí que estás en lo correcto. ¿Cómo estás, eh, Martiñano? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien.
3: Hola, Carlos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo andas? Bien, este... aquí también escuchándolos y mirándolos.
0: Sí, sí. Este, y, y me parece como que en estos momentos... Eh, me quedé pensando en esa frase que alguna vez me dijiste al mundo le hace falta más cumbia Sí,
3: y dije... era, una, era, era una sección que hice muchos años en el programa de radio muchos años, ahora porque el programa se está haciendo también por esta vía por Zoom, digo, perdió de alguna manera su estructura original, dejé de hacerlo pero ahí está en las gateras, lo volveré a hacer por supuesto porque soy un, un cumbiero de pero de, de ley, de corazón. Tengo una enorme eh, colección de cumbias en casa. Enorme, enorme.
0: Así, así.
4: ¿Y, y bailas cumbia, Carlos?
3: Sí, es, es de las pocas cosas que me defiendo bailando. sí. Muy soy bien. Un buen, soy un buen bailarín de cumbia.
0: Vamos a presentarlo bien. Este, el señor es Carlos Zulanowski yo creo que ya cuando venía pensando ya puedes hablar del clan ¿no? porque está Inés este, a la cual yo iba a ver cuando tocaba el bajo en Rosal era la Rosal. Julieta,
3: la... Julieta Julieta la...
0: perdón Julieta que tocaba el bajo en Rosal sí. este, está Inés que es escritora está la hija de, de, de Inés que si la ves en el Instagram toca unas canciones vos morales que son músico la rompe la descoce de Bruno todavía no sé por qué no conozco el, 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 este, debe tener un talento oculto que yo no conozco porque no lo conozco pero estamos hablando de, de ya ¿no? podemos hablar ¿no? de que ya este además de haber escrito digamos haber sido un, un, un hombre para mí Carlos es primero nada le tengo como un enorme cariño eh, es un faro es más me estaba acordando que eh, la última vez que hablé con Carlos era el principio de la pandemia y dije bueno Carlos mirá, me separé y me dijo: ¿Qué cagada te mandaste, Martín? <ríe> y tenía razón, básicamente, básicamente, porque realmente le, le tenía razón, Carlos, ¿viste? Si siempre tiene razón. Entonces, ¿por qué discutirle? Y, y me parecía que, nada, que, que, que es bueno tener a alguien como Carlos, que por lo menos eh, para mí es un faro en la vida. De hecho, este, una vez le dije a mi mamá, este, pero vos no sos periodista me dice mi mamá pero Carlos yo estoy en un libro de Carlos que ah entonces sí sos periodista me dice este, así que nada es, es como un pedazo de para mí de, de, de Buenos Aires de, es, es canónico es buen tipo es como es buena gente eh, lo quiere todo el mundo eh, es talentoso sus hijos son talent, sus hijas son talentosas sus nietos son talentosos entonces eh, como está bien digamos estaba el clan Ortega, estaba el clan Oranoski, Carlos.
3: <risa> bueno, me encanta eso. Me encanta que eh, configures a mi familia como un clan. Está bien.
0: No te estoy viendo bien por... en la camarita. si Como si, si acomodas un poquito la cámara, ahí, ahí te veo bien, ahí te veo perfecto. ¿Ahí? Ahí te veo perfecto, sí, sí, sí. Bueno. Es como el clan para mí, ya viste como... Este... ¿Tu nieta es un... Este... La escuché tocar unas canciones que pasa por Instagram que son increíbles.
3: Sí, sí, son los dos son dos chicos muy lindos. Este, y, y son, bueno, también, ya mis hijas eran las niñas de mis ojos y ellos son otras niñas de mis ojos. Así que. Este, Está muy bien.
0: Sí. Y gracias por claro, nada, por ser me hacen, bien.
3: me hacen enormemente felices todos ellos.
0: Está muy bien, sobre todo en estos tiempos, digo, ¿no? Y. y y pensaban que, que esto de que al mundo le hace falta más cumbia. Eh, hoy, digamos, pensaba el otro día, mientras iba en el bondi, eh, y me puse el disco de la Sonora Dinamita, y es dura la realidad para ver, ¿no? Es como. Yo me tomo el bondi todos los días, Santiago también sale, y de pronto, digamos, como escuchas un disco de cumbia, eh, y. Y hay algo que, no sé, como que, que, digo, yo no soy un gran fan, vos sos el que sabe esto, pero hay algo que te, como sé, te pone un poco mejor, me, me dio esa sensación, cumbia,
3: ¿no? Es que la cumbia arma la fiesta, allí donde vos la pongas, la cumbia arma la fiesta. Se pone en el centro de la dicha, del, y es, es todo lo antidesdicha la cumbia. Así que, imagínate poner este a los huaguancó a Bobea y sus vallenatos, al Cuarteto Imperial, a Maravilla Tropical. Y ahora, una cosa muy linda que pasa, es que hay montones de grupos, de jóvenes eh, argentinos, que bueno, que la rompen con, con la cumbia, ¿no? Desde, no sé, Sonora, Marta la Reina, la Delio Valdés, cumbia hasta el lunes, y después, qué sé yo, tradicionales como los palmeras, los palmeras también me gustan muchísimo, y tipos como Kevin Johansen o León Gieco tienen algunos temas de cumbia preciosos. Qué sé yo, Kevin Johansen tiene cumbia intelectual, eh, eh, León tiene el ángel de la bicicleta. Son temas preciosos. Este... El ángel de la
4: bicicleta es un tema increíble. Me acuerdo, yo lo escuché, eh, ya lo conocía el tema, ¿no? pero me, me pegó mucho. ¿Te acordás en el Bicentenario, cuando, cuando fueron los recitales ahí en 9 de julio, sí. que tocó León, y tocó el ángel de la bicicleta, y, y fue, fue tremendo, fue, una, fue realmente una fiesta, ¿viste? Pero aparte, claro. lo que tiene la cumbia es eso, justamente, que, que capaz te está cantando tristezas, ¿no?
3: Pero aparte, imagínate qué buena decisión de León y Gurevich de este, poner en ritmo de cumbia un tema que cuenta algo tan dramático como fue la muerte de Pocho Leprati, ¿no? Exacto.
0: Este,
4: sí, totalmente, y habla justamente de la música que sonaba en los barrios donde estaba Pocho también.
3: Seguro, eso fue, a mí me parece que es una forma de reivindicar a Pocho Leprati, haberlo puesto en formato cumbia.
4: Totalmente.
0: Es como reivindicarlo con alegría también, ¿no? Esta cosa que, de la que hablas vos, ¿no? Vamos.
4: Claro. Claro.
0: Eh, y bueno, y también eh, el, la, las pistas de detectives salvajes eh, nos, este, como que nos interesa eh, un poco la educación intelectual es como demasiado, intelectual, sentimental, de, 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 de cada invitado y para eso me dijo el productor, uy, me va a hacer trabajar te dice trabajar un poco, <risa> este, y, y elegiste primero, que me gustaría ver lo, los libros que elegiste Que son como muy interesantes Que son los de Eric Fromm
3: Sí, digo, elegí esos por elegir Pero digo, tengo en mi cabeza No sé, probablemente 300 títulos ¿no? Pero elegí estos porque estos tienen que ver con mi iniciación ¿no? Eh, en el año, yo, mi padre quería que yo fuera médico Intenté conformarlo, intenté satisfacer ese deseo de él y, y este, hice tres veces el ingreso a medicina y las tres veces me bocharon. Las, mat las materias eran matemáticas, química, física y biología. Bueno, era el mundo de lo exacto que eh, conspiraba contra mío. ¿no? Eh, y entonces un día fui y le dije, papá, no vas a tener un hijo médico. Eh, <risa> y me anoté en sociología. Eh, y, y bueno, y ahí empiezo a ir a, a, a hacer el ingreso a sociología. Y había un libro de Eric Fromm obligatorio que había que leer, que era El miedo a la libertad. ¿no? Y todavía lo tengo. Todavía tengo ese libro recontramarcado, la primera edición de Paidós de 1900, eh, debe 1969, 70, por ahí, ¿no? eh, Y bueno, y lo que me pasó con ese libro fue, seguramente no entendí todo o entendí poco, pero digamos, lo que entendí fue mira hasta dónde se puede llegar con la inteligencia. Mirá todos los temas que toca este tipo.
0: Claro.
3: ¿no? Y, y bueno, este, más adelante eh, pude leer otro libro también que me encantó de Eric Fromm, que se llama El arte de amar. Tal vez en un principio también debo haber pensado que por el título eh, me iba a venir bien para
4: <ríe> sí. mi
3: educación sexual. ¿no? Pero que, no...
4: sí, a mí me parece, o sea, yo me preguntaba lo mismo cuando... Cuando Marti me pasó los libros que elegiste, dije, pero ¿cuándo leyó esto, Carlos? ¿No? Como, esto lo leyó hace mucho. Y
3: cuando porque... tenía 19, 20 años.
4: Claro, sí, porque sí. yo me acuerdo, yo entré a, a, a leer eso, con, también por el, por el arte de amar, con la misma idea que vos, ¿no? Como, <risa> a, a ver qué. Por el título, digo. <risa> claro. Y me encontré, no, con, me encontré con todo. Tu... Lo... Mira, ¿no?
3: Pero digo todo lo contrario. Es un gran, es un libro extraordinario. Es un tratado sobre los vínculos con los otros. Lo que te enseña ese libro, que uno lo va reconociendo, entendiendo con los años, lo que te enseña ese libro de Eric Fromm es que hay un otro ¿eh? y que uno no es nadie sin el otro. No.
0: Sí. Digo, a, a mí hay algo que, mientras justo hablábamos, Jandar, algo con Santiago eh, antes, que un poco revisaba los libros y, y, y hay algo que, o sea, si, los, si bien los leíste eh, hace mucho, son están hablando del hoy esos libros para mí, digamos. Hay una actualidad, esos libros tienen una actualidad en este momento particular de, de, del mundo, digamos, de, 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 de las relaciones, digamos, de... de eh, o sea, porque a mí lo que, lo que dice Fromm A ver, digamos, vamos a bajar Eric Fromm era un psicoanalista Que había escapado de la Alemania Nazi Digamos, para poner en contexto Y para quien quiera leerlos, digamos Porque claro. para eso también estamos digamos, ¿no? para, para animar a la gente a leer, digamos o sea, eh, Que había habido, Había pertenecido a la escuela de Frankfurt Lo que se conoció como una formación Que era eh, marxista Y eh, él, él habla de como en, el, el estar enamorado como un estado permanente, ¿no? Esto es lo que decís vos de, 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 de que el otro, digamos, ¿no? O sea, porque es lo que dices desactiva un poco la idea de que, que eh, el amor es solamente esos, esa inflatuación de tres meses o, o dos meses donde, donde toda la vida es. Y, y decís, bueno, para tener este amor vos tenés que... Habla de cuatro cosas: cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento del otro, digamos. Esto que vos decís, el otro, digamos, ¿no? Eh, eh, y, 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 que, y amarse uno mismo no es esta idea medio new age o tonta de, de, de que, que está medio como este, bueno, cuidarse uno mismo, y lo importante, no, que en realidad es conocerse uno mismo, amarse uno mismo.
3: ¿no? Uh -huh. Pero digo, además, este, ese, está muy bien además que lo hayas presentado casi biográficamente Eric Fromm, eh, los dos libros tienen un componente antiautoritario sí. que, que uno, digo, lo va entendiendo también con los años, ¿no? Digo, recién ahora, ¿cuántos años después de Fromm se está hablando de la deconstrucción de, 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 del, del patriarcado, ¿no? De nosotros, de nosot como dicen las chicas, de nosotros los chabones, ¿no? Claro. Este, bueno, y... Y digo, ¿qué, ¿qué bárbaro sería ahora un contrapunto? El otro día leía en una nota que salió en, el, en un suplemento de Página 12 un libro que parece estar de moda ahora de una señora de apellido Basal, Basallo sobre el poliamor. ¿Qué bárbaro sería hoy un debate entre Erich Fromm y, claro. y, y Basallo? No, no me acuerdo el nombre ahora de, de la escritora.
0: Claro, sería como, sí, sí, como muy interesante. Y para. Yo sé que, bueno, pa, pa, para los que no saben, eh, vos pasaste eh, una parte del exilio, en realidad pasaste la, la dictadura militar en México, digamos, un país al cual buena querés parte, mucho. Buena parte buena de la par
3: dictadura militar, por una suerte.
0: Parte, por este, eh, un, un país al que querés mucho. Y eh, si yo eh, creo que alguien, no sé si sabía de amor, pero escribía bien sobre el amor. Era. Era. Este. Ahí se me fue el nombre. Era Agustín Lara, ahí está. Sí, señor. Alguien que hablaba. No sé si lo conocía, digo, ¿no? Conjunto a María Félix, porque, digamos, hablaba muy bien del amor. Hablaba. El y del desamor también, ¿no? Sí, digamos. Sí.
3: Pero además además era un tipo que no tenía el, el physique du rol del Total. seductor, ¿no? Total. Era, un, era un flaco, casi te diría un. Pibe consumido, ¿no? Este, ¿Eh? Pero se ve, que, se ve que era un. un, un, un este, a, a más de una chica dejó de a pie, ¿no? Este, sí, y empezando, se ve que también, empezando por María Félix.
0: Por María Félix, exactamente. Y se ve que también lo dejaron de a pie, porque digamos, hay canciones no, también, en las cuales lo han dejado de a pie.
3: También sufrió por amor, ¿cómo no? Seguro. Y entonces, pues, ¿sí?
0: eh, no sé si la conoces hay una cantante mexicana de Veracruz, se llama Natalia Lafourcade.
3: Sí, Natalia Lafourcade, extraordinaria cantante. Hace muy poco mi amigo Hanferin me, me hizo conocer un libro que él, en el que él participó sobre las cantantes latinoamericanas, las nuevas cantantes latinoamericanas, y una de las nuevas cantantes latinoamericanas es Natalia Lafurcade.
0: Entonces, no sé, Carlos, si escuchaste el disco que ella hizo como homenaje a Agustín Lara. ¿Lo escuchaste? No. no bueno, no. Eh, hizo un gran disco de homenaje a Agustín Lara, y pensando en, 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 como en el amor y el desamor, eh, se me ocurrió, se nos ocurrió eh, hacer esta canción, ponerte esta canción sobre el arte de amar, que se Piensa en mí, un clásico. La Tierra de la Furcade y Vicentico. A ver qué te parece.
2: no pena piensa en mí si tienes ganas de llorar piensa en mí ya ves que venero tu imagen divina tu párvula boca siendo tan niña me enseñó a pecar piensa en mí Salir. Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Cuando sures, Cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Que
3: Gusta, Carlos? Sí, me gusta mucho además que la participación de Vicentico, ¿no? Está muy sí. bien lo que hace ahí.
0: Está Kevin Johansen también en el disco, está Laferte seguramente le escuchaste a Ferte, ¿no?
3: Sí, también es otra de, de las nuevas, ¿no?
0: Y, y te recomiendo el disco, te lo voy a pasar por WhatsApp, el disco de, de Natalia La de Agustín Lara, este, que vino acá y es un show bárbaro, y después hizo otra cosa que te va a gustar, que es, es un disco llamado Musas, que lo hizo con los músicos de Chabela Vargas, con los Macorinos. Este, y nada, muy interesante. Pero eh, me parece que hay un tema muy que también, digamos, o sea, más allá de los años que lo leíste, a los 17, en Sociología, digamos, eh, Miedo a la Libertad, o Escapa de la Libertad, porque tuvo dos traducciones este libro. Eh, los ingleses este, lo tradujeron Escape de la libertad Y, y, y en realidad eh, Fromm lo, lo había escrito como Miedo de la libertad sí. eh, Habla de, como del hoy pero, pero del hoy de esta semana Carlos digo. No, no sé si, si a vos te parece digamos.
3: Sí, sí, totalmente Es un libro de mucha actualidad eh, digo, Y es un libro que sigue siendo complejo Aún hoy digo, de, de lectura compleja Y de entendimiento complejo eh, pero digo, me parece que es de una refinada inteligencia, de una sutil inteligencia.
0: Digo, no, no, cuando, cuando vi los, eh, este, esta simulación macabra y oscura, horrible de los cadáveres en, en, en Plaza de Mayo, no, no pude pens evitar pensar, porque mientras vos habías elegido el libro, en, 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 en esto de que habla de la libertad positiva, y la libertad negativa. ¿Y cómo está desvirtuada la palabra libertad? ¿no? Porque ahora, digo, la libertad es como la libertad de mercado, ¿viste? Como es, hay, una, hay una devaluación de la palabra libertad que, que a mí me parece como hasta casi me da miedo, digo, en, a nivel lenguaje.
3: Bueno, y digo, lo que priva también, lo que domina es la libertad para decir cualquier cosa, lo que se te ocurra, a favor o en contra. ¿No? Este, y, y bueno, y tenemos grandes personajes en ese sentido. Digo, porque, ¿sabes qué pasa? Lo que, está devaluada, lo que está devaluado es la verdad, el concepto de verdad. Entonces, nadie paga el costo de lo dicho. Por ejemplo, si es mentira, ¿no? Nadie, nadie este, sí. tiene una sanción real si, si, si dijo una mentira. Y bueno, digo, y este es un, un fenómeno no solo argentino, es un fenómeno mundial, pero acá en la Argentina tenemos grandes personajes que han hecho toda una carrera mintiendo. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este, pero digo, además esta cosa de como... Eh, bueno, el, 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 a mí el, el, la idea de, esta, de, de, de la evaluación de la verdad, más que de la, que de la libertad, ¿no? O sea, eh, igual como se juntan en un punto la... la, la esto, esto, esto mundial, digamos, ¿no? como Bueno, eh, te van a inocular una vacuna este, ruso-alemana que te va a hacer cantar la internacional y saltar. Y de pronto al final el problema no es la vacuna, o sea, el problema es otra cosa. Y, y digamos, y hay un estado de irritación permanente también, ¿no? Digamos, como, y ya está también es mundial, digamos, porque vos ves o sea, España, Vox,
3: sí, sí, también sí, sí. Y, hay ver, un mirá, estado de
0: irritación mundial, digamos.
3: Ayer, ayer en el programa que tengo. Entrevisté a Ina Finagenova, que es eh, la, la, la subdirectora del departamento en español de Rusia Today. Y mm. bueno, y contaba también que en, la propia, eh, en el propio país en donde se fabrica la Sputnik b también hay antivacunas y también hubo anticuarentenas. Y lo hay en España y lo hay en toda Europa y, y en muchos lugares de, de acá de Latinoamérica. ¿no? Sí, no, no es solamente... No es solamente un, un tema. Digo, y la, yo la pregunta que me hago es: ¿qué, los, qué, ¿qué tendrá que haber, qué tendrá que ocurrir para que se convenzan de que es algo grave? <ríe> ya hay más de dos millones de muertos, muchísimos muertos, casi muertos como si hubiera habido una guerra. Digo, ¿qué más tendrían que esperar? No sé. Es, es, es,
0: es muy, es muy importante, es muy como también eh, esto de digo eh, de, también de, de ver ayer eh, el, el, el 2020 las vacunas son esto la inoculación de la internacional vía este, sanguínea y ayer es dónde están las vacunas digo eh, 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 me parece que pasa por esto digo, como la irritación está fiel está flor de piel en cualquier momento digamos hay una, como un inconformismo y, y hay como una una necesidad como me parece como de tender un puente y hay una parte de la sociedad que no quieren ni tender un puente, digo. También eh, como reflejada en, 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 por ciertos medios y ciertas formadores de opinión, y digamos. Así que hay una parte que, que no sé, como que vive irritada, digamos. O sea Pero y digo, no, no es la yo, parte te, más. Y no te es. Puedo es decir, te
3: puedo decir una cosa: tengo la ilusión de sí. que quiero hablar con Martiñano Cardoso de cosas que, que me hagan. No sé, sentir bien este domingo a la noche y no hablar de esta gentusa. Se, perfecto. Se perfecto, se voló, perfecto.
2: No,
0: no, no, me parece muy bien, me parece muy bien. Eh, entonces vamos a preguntarnos, eh, en el año 1971, hablando, volviendo a Eric Fromm, eh, en el año 1971... Eh, Roberto Napolitano se preguntaba a dónde estaba la libertad. Era una buena pregunta en el año 1971, ¿a ¿dónde estaba la libertad? Y el Flaco Spinetta y Juanse le hicieron en su honor. Y pensé que era una buena canción para ir cerrando.
4: Perdón, antes de, de escuchar eso, el... ¿en qué año leíste esto, más o menos, Carlos?
3: Debe haber sido en el 69 o 70, que, que digo. Porque. ¿Te resonaba
4: algo la, la palabra libertad cuando leíste eso? De, de ¿Cómo? acuerdo a lo que estabas viviendo, digo, lo que estabas viviendo, ¿te resonaba la palabra libertad? Bueno, siempre
3: resonaba, digo, du, este, durante muchos años de nuestras vidas vivimos eh, bajo regímenes dictatoriales, uh -huh. o digamos, dictaduras o dictablandas, pero, pero regímenes autoritarios. Y entonces sí, claro, claro que resonaba, por supuesto. Pero, pero digo, también te mentiría si te dijera que en ese momento, eh, por ejemplo en el 69, eh, yo tuve más conciencia de lo que estaba haciendo Onganía porque mm. había leído el libro de Eric Fromm. No, ¿Mm? eh, la verdad, no. Digo, de Onganía, como de muchas otras cosas, me di cuenta más adelante.
0: Pero tal vez porque te interesaban otras cosas también.
3: Eh, bueno, sí, sí, digo, me interesaba. Nos pasa, un
4: poco, nos pasa un poco así, todo el tiempo nos pasa así, ¿no? Cuando miramos para atrás podemos leer un poco lo que pasó en el momento, no, nos está sucediendo y no tenemos tanto tiempo para, para pensar en eso, ¿no?
3: Sí, sí. Este, pero bueno, ojalá que. que este... Digo, me, me parece que ese es un libro que habría que recomendar, es un libro que no pasa de moda y es un libro que digamos de, de una lectura, insisto con eso de una lectura dificultosa no sí, es un sí, libro sí. fácil no. sencillo pero, pero lo conecta uno con lo mejor de la inteligencia ¿no? lo más luminoso de, de alguien que se puso a pensar.
0: Claro. Está perfecto. Bueno, ¿a dónde está la libertad?
2: ¡Gracias!
1: Que nunca, que nunca, creo que nunca, la hemos Pandemia, cuarentena, zumbiados y terraplanistas desbordados La romantización de la cuarentena, privilegios de clase y hay rock para todas y todos Y llegó el verano No es tarde para entender 93.7 Nacional Rock Verano 93.7 Seguinos en Twitter Arroba Nacional 93.7 Los miércoles a las 20 Ni Vida, Ivana Sherman Y el área de género Le dan voz al feminismo Y a las disidencias
2: Miércoles de 20 a 21 Por 93.7 Nacional Rock Hacen la tuya 93.7
1: Mándanos tu Whatsapp 11 39 39 88 88 Santiago Moraes Martín Ñano Cardoso Detectives Salvajes
0: Año 1973, un ya consagrado Federico Fellini decide bueno, estrenar a Marcor. La película que eligió Carlos Ulanowski como una de las películas, podría ser como otras tantas. ¿Te acordás dónde estabas cuando la viste? ¿Qué te pasó, Carlos?
3: Eh, no, no me acuerdo, pero seguro era un momento en que uno no iba al cine a comer. Eh, digo, uno iba, uno iba al cine para después poder charlar con alguien, poder hablar de la película, poder levantarse a alguien, este, sí, claro. di, diciendo, acabo de ver una película de Felini, ¿querés que te cuente? <risa> este, y eh, no, no me acuerdo exactamente, pero este, digo, todavía en 1973... La Valle estaba lleno de cines, lleno. La calle La Valle estaba lleno de cines. Entre la 9 de julio y Maipú sí. había más de 15 salas. Este, sabes que Muchos años después, cuando vivía en México, este, yo le decía a, a los mexicanos, ¿sabes lo que es la calle La Valle, viejo? <risa> ¿Cuándo? Cuando... Cuando volví a, a vivir acá en el 83, eh, fui, una de las primeras cosas que hice fue ir a la calle Lavalle, y o sea, la verdad que ya en ese momento Lavalle era una lágrima. ¿no? Eh,
0: Imagínate, si para mí todavía La Valle en ese momento era un lugar como interesante en esos 80, y, me imagino lo que es en el 73, era una cosa. Eh, ves las fotos, digamos, hay una, una película de Santiago Calori. Que se llama un importante preestreno, que no sé si ah, la viste. Me
3: encantó esa película, me encantó. Que,
0: que, que te muestra, es el valle que, que además se, 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 se llenaba para ver, no sé, películas de Godard, películas de Felipe. Eh, oíme, que...
3: Martiñano, entre, entre que terminaba la primera. había una primera sección de la noche, suponete, 20:30, una segunda sección de la noche, 22:30, y también había trasnoche. Entonces. El público que había era. llenaba absolutamente la calle la Lavalle. Era como una especie de manifestación de gente, ¿no? Eh, era
0: una manifestación muy... cinéfila, digamos, una cosa hermosa. Sí, sí, claro. Sí.
3: Pero bueno, eh. la película, digo, me, me, se, me, me despertó lo mismo que From. ¿no? Este, lo que es capaz de generar un gran creador. Es una película hecha. Desde el corazón de Fellini, desde su infancia, sus iniciaciones, sus fantasías, su ideología profundamente antifascista ¿no? y su sentido del humor. no este, me y, y la música de Nino Rota, que, que es extraordinaria. No no, no,
0: sé, no sería la misma película. Sin, sin, yo creo que lo de Nino Rota es como. Eh, nada, le agrega, es, es una parte esencial de la película.
2: Total, Hay total algo total. en. en
0: en Amarcor, que yo tomé clases de, de guión eh, en un taller con Aida Bornig y, y Juan Campanela, y, y él daba a Amarcor como una de las películas y decía lo que era como muy interesante. que No sé si te acordás, la, una no de te, las primeras.
3: Una, una cosa, no te olvides de Fernando Castets de ese grupo, por favor.
0: No, Fernando Castets claro, un gran enorme guionista, un enorme guionista, el hijo de la novia. Eh, eh, el mismo Orlais no, estudia. Pero
3: digo, era, era también integrado ese grupo docente con Aida y con es Campanella verdad, Es
0: verdad, pero pasa que yo soy de la primera camada y Fernando no estaba, digamos. O sea, ah. eh, en la primera camada no, no estaba, yo no lo tuve, lo conozco porque es muy amigo, pero, pero, pero Fernando es un fenómeno. Eh, y lo que decía, que a mí parecía como muy interesante, es que, ¿te acordás de la primera, una de las primeras películas que es Los Inútiles, donde él, donde él actúa el Viteloni sí. con Alberto claro. Sordi? Sí. que son como eh, cuatro muchachos tratando de, de, de salir de ese pueblo, digamos, ¿no? Como está filmada en el, en el 53 y 20 años después él hace a Marcor. Y es como, su para mí es como, hay una conexión ahí como su regreso al pueblo y cuando ya creces, vos ves a tu pueblo de otra manera, digamos, es como... Sí. Eh...
3: El, pueblo, el pueblo donde se desarrolla la película es imaginario, pero está inspirado... Sí en el Rimini en su Rimini natal,
0: ¿no? natal. o sea, eh, es, esa escena de y una dona del hay una escena fantástica un señor arriba de la, de la, de la de un árbol gritando quiero una mujer quiero una mujer, digamos
3: histórica, y, y, histórica escena
0: eh, y, el, y el, como que el protagonista es el pueblo, digamos, ¿no? Me parece que es como uh -huh. y, y hay algo que resuena para mí de, de, de de alguien que tal vez que, que, que nada que sufrió el exilio, como vos, que, que de la vuelta, ¿no? O sea, como que, que, que a Marcor también configura eso para mí en Feline, como la vuelta a su pueblo y verlo de otra manera, y, 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 y ver eso, digamos. No, 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 no sé, digamos, y, 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 y qué mundos te abrió. ¿Cómo? ¿Qué mundos te abrió a Marcor, digamos. ¿Era el primer Fellini que veíamos, ya los venías viendo? Digo, no,
3: no, no. Ya, ya había visto varias películas. Eh, le, por ejemplo, había visto una que me, digo, que me conmovió profundamente que era Las Noches de Caviria. ¿no? Sí. Sí. Pero digo, me parece que todo, todo lo que uno veía en ese momento y que le gustaba y que lo entendía y, y le servía para... para para seguir adelante y para entender más el mundo, eh, por supuesto que era todo, todo eso te enseñaba, todo, todo te enseñaba. Digo, uno se estaba formando en ese momento, y el cine fue también un gran elemento de formación.
0: ¿Y, y, y veías el cine estadounidense de esa época también? ¿Te gustaba el, el cine de los 70 estadounidenses, ese, ese, ese que como que revolucionó?
3: Veía todo, este, todo, todo. 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 Digo, y una de las cosas que más extraño en este año, ahora el 12 de marzo va a ser un año que, que empezó la pandemia, empezó, digamos, el cierre de los espectáculos públicos, el cierre de los cines, el cierre sí. de los teatros. Bueno, eh, yo extraño muchísimo, por ejemplo, las funciones de domingo al mediodía, ¿no? Esas mm. son las funciones que más me gustan. La que... Un poco
4: para ir solo, ¿no? Para estar solo en el cine casi. Con sí, sí. Cuatro o cinco sí. más.
3: Sí, ideal para ahora para esta para esta época que, que un, realmente es un, un momento de burbuja <risa>
0: Sí, y hay algo de como sí, hay, hay, y, y te, te enganchaste con algo con con, con esta cosa de las la multiplataformas te enganchaste viendo algo te gustó algo digamos que vos dijiste bueno en este tiempo en, 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 durante este año pandémico, dijiste bueno ah lo estoy viendo pero hay algo que me gustó y que me. Que me como que. No, no voy a decir a Marcó, pero algo que me dijo: esto está buenísimo. No,
3: debo haber visto, Martiniano, Santiago, 60 cosas, así que. <risa> digo, y, y algunas realmente para. para digo, para, para que la noche no se me hiciera demasiado larga. Así que tampoco las vi con una enorme exigencia, pero no sé vi cosas divinas como el método kominsky por ejemplo
0: claro muy linda serie totalmente sí eh, y este no te iba, a, te iba a preguntar una cosa más eh, no y estabas escribiendo un libro la última vez que yo te hablé en plena en, en, al comienzo de la pandemia lo terminaste estás haciéndolo
3: no estaba escribiendo un libro
0: entonces me mentiste. A ¿no? lo
3: mejor te mentí. Te
0: me mentiste, te me mentiste, te me mentiste. Sí, sí, eso es probable. Tío. Me cagaste a pedo si me mentiste. Tío.
3: No, no. Eh, este, tengo una idea en la cabeza, pero, pero no la pude desarrollar hasta ahora. Y espero, espero en algún momento poder sentarme, porque el gran secreto para escribir un libro es sentarse. ¿no? Este, el, el, este, el viejo teorema de Horacio Berbizki, de 12 horas silla ya culo, sí. este, es, es el, el, el ideal, ¿no? Sí. Este, así que...
0: No hay mucha magia detrás de eso, 12 horas silla culo, claro.
3: Sí, este. claro.
0: Y no, no, y así que me parece que elegiste un tema. Un de los ah, no, eh,
3: digo, el, el, último, el último libro, no sé cuándo me habrás hablado, pero el último libro que salió... Fue la historia, o, hice otra historia sobre la radio, de no, los 100 no años tengo, de la radio.
0: Eso me, lo, eso me lo mandaste, me lo regalaste.
3: 36.500 días de radio.
0: Me lo mandaste, me lo mandaste y me lo regalaste, así que te, te lo agradezco. Este, entonces, ¿por ir a ese?
3: Este, entonces, sí. Bueno, ese salió el 27 de agosto del 2020, ese fue el último libro. ¿Qué, ah, más okay. querés,
0: ¿Qué más querés que haga, Martiniano? Está bien, yo, yo te pregunté nomás, te estoy escribiendo
3: un libro, Carlos. No,
0: no, no. Pero este, elegiste, hablando, eh, lo que, si hay algo que, que pasó por todo esto y que nos superó fue la cumbia. Y para, y para irnos, vos elegiste una canción de los guaguancó. Sí, eh, ¿Pues la, la
3: Burrita. No? La Burrita.
0: ¿Por qué...? Digamos, este... bueno,
3: ¿sabes por qué también? me, me encanta la burrita me, me parece que tiene dos o tres palabras que siempre me atrajeron mucho, como que el camino es culebrero, por ejemplo ¿no? que, que quiere decir que el camino es muy sinuoso eh, pero también porque en, el, en la última película de Fabio, de Leonardo Fabio eh, esa, versión, esa versión en ballet que hizo <coughs> de del romance de la Niceto y la Francisca, uh -huh. eh, pone ese tema también interpretado por los Guaguanco en, en la película.
0: ¿Viste, ¿Fuiste a ver a los guaguancó? ¿Los viste? ¿Los fuiste a ver sí, mucho?
3: Por supuesto, y los vi en una noche gloriosa este, con, con amigas y amigos, este, no hace tanto, hará cinco años, seis años.
0: Y sonaban, siguen sonando bárbaro, ¿no?
3: Extraordinario, extraordinario.
0: Este, y, y, y eras de ir a los, a los carnavales, digamos, de donde tocaban cuando eras joven, no, así. No, 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 era, no era el paro. Pero sí ibas siempre a ver a Racing.
3: Sí, claro. Sí, sí. Las veces que he podido, sí. Con,
0: ibas con un, Las últimas veces creo que ibas con un amigo de Santiago Morales, con Humphrey Ah, una
4: amiga. Eh,
3: con Humphrey nos veíamos en la cancha y bueno, y tenemos ese, esa pasión en común. Eh, pero con quien iba es con otro periodista y su, su hermano y su hija, que es mucho más fanática que todos nosotros, con <risa> Diego Rosenberg.
0: Mira, así que nada, nos vamos a despedir y primero vamos a agradecer eh, a todo el equipo. Iván, detrás de los controles. este no te escucho, este, no tengo, pero bueno, gracias a nuestro operador, gracias a Miki Luzar, gracias a, a, a Claudio Martínez, a las dos personas, gracias a, a Fren Aquino, este, gracias a toda la gente que nos ha hecho posible. Muchísimas gracias, Carlos, por ser el primer entrevistado, por hacerte trabajar un domingo a la noche, este, por pasarla bien, porque además por cambiarme, cambiarme la bocha cuando, cuando, cuando no tenemos ganas de hablar de esas cosas. y... y y está bueno hablar de Fellini y hablar de los Bancó y divertirse. Y...
4: Gracias por la cumbia, por gracias, traer cumbia.
0: Gracias por traer cumbia. Este, y además por, eh, nada, por traernos a nosotros cumbia, básicamente. ¿viste? Que, uh -huh. que somos un poco más rockeros, digamos. Pero, pero, pero eh, gracias por ser el primer invitado. Para nosotros es... Bueno, para mí es un honor sabes lo que te quiero. Este... Este, y, y, y no me quedan muchas más palabras así que cierre usted con la canción maestro ¿me escuchás Carlos?
3: Eh, la canción es el cierre el, usted con
0: el, la canción maestro usted le estoy diciendo, usted Carlos Uranovski.
3: bueno, la burrita vamos a nosotros. por Guaguancó se... no. ¡Ah!
0: gracias por todo Carlos
3: chao gracias a ustedes
2: matos y yo ni porcelo a la burrita